Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hallå. Hallå! Hur läget? Det är bra. EM-febern. Mm. Ja, den Känner kom den? av sig lite tyckte jag. Mm. Ah. Var den här dansken dog ett dag två? Mm. Ah, precis. Ah. Ja, men det är ju mycket... Nu försöker jag lyfta stämningen lite här. Men det är mycket med det här, just det här att det spelas på olika ställen. Och, ah, det är ah. ju mycket som gör att det inte känns som ett riktigt EM. Men bollfebern smyger sig på till slut ändå. Mm. Ja, man är ju inte sen. Nej. Det kan man inte säga. Vad är det två EM-biblar du har? Ja, dubbelbibel, ja, alltid Så man kan det. sitta med en i varje hand mm. Jätte, jättebra mm. Ska vi börja hyvla av dagens? Vi ska göra en grej ihop idag ju. Det ska vi, ja, ja. Det är ju jätte, mm. jätte, jätte mysigt eh, Idag så ska vi hyvla av tråden Dina värsta sociala snedsteg tillsammans oh. Otroligt mysigt Jag kollade på Wikipedia Socialt snedsteg, eller fopa som det heter på franska. Fipi. Fipi, kanske. <laughs> Nej, så uttalas det verkligen inte. <laughs> Okej, okay, jag tror också att jag bara litar What? på att din franska... <laughs> Ingen har någon uttalat. Bara kul att säga olika varianter. Ja, det är då ett pinsamt snedsteg i socialt sammanhang. Vanligtvis ett generande eller ogenomtänkt övertramp av sociala normer eller etikettsbrott. Ja. Mm. Så lyder formuleringen kring det. Och oj, 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 vad vi sett fram emot detta. Vad mycket guld det ska finnas att hämta, tänkte jag. För det här med sociala snedsteg, vi har ju alla gjort dem. Mm. Alltså man känner ju, det liksom pirrar ju till när man pratar om det. Inte på det där behagliga sättet, utan vi har säkert alla varit i en situation som får oss att vrida oss lite grann av ångest när vi tänker tillbaks på det. Och den här ångesten tycker jag bleknar med åren när man har gjort sociala snedsteg. Men det sociala snedsteget är och förblir alltid ändå ett socialt snedsteg. 
så är det ju det går liksom inte att sudda bort. Jag minns själv till exempel med Fasa den gång när jag blev bjuden på teater i Västerås utav min kompis för att hans pappa spelade i ensemblen. Och eh, där sög ju Åsna Arkell, ja. den här pjäsen. Mm. Fy fan, alltså det gick ju inte. Så när det var slut äntligen så gick jag fram och tackade pappan så hemskt mycket för föreställningen. Så tack, tack, tack. Vad bra det var, duktig du är. Och då så svarade han, det är bara paus. Mm. Mm. Då har jag liksom missat hela den där biten med att Romeo och Julia ska dö först ja. innan man får gå hem. Just Aha. det, ja. mm. Och det, det var ju lite pinsamt. Ja, att det märktes att du verkligen ville därifrån. Ja, mm. ja precis. Och inte mm. hade hängt med i handlingen för fem öre. <laughs> Nej, just det. Och eh, det kan jag få fortfarande lite så här, åh oh, vad jobbigt. Ja. Men vad fan, alltså så i alla farligt är det ju inte. Nej. Utan man skrattar ju åt det och så är det ingenting mer med det. Så då var jag ändå så här, åh oh, vad gott att sätta tänderna i det här nu. Nu ska vi liksom få de riktigt mastiga, matiga grejerna. Alltså. Så, 2008... Den 3 oktober så gör Livan Cleef trådstarten dina värsta sociala snedstek. Han skriver så här. Vi har väl alla, hur socialt begåvade respektive obegåvade du än är, varit med om några riktiga misslyckanden i sociala sammanhang. Så låt oss dela med oss av dessa trevliga små historier. Kan kicka igång tråden med en händelse som utspelade sig ganska nyligen. Jag gick ner på stan med en polare och skulle kolla lite i olika butiker butiker. Jag tror att det bara ska vara ett butik. Okay. Ja, det är en väldigt konstig butik annars. Och jag tar en godisaffär och en videobutik. Är det tre för tio? Okej, okay. men då tar jag en sån ljusaffär också. Där en utbränd kvinna har börjat tofta något. Mm. Då träffar jag en gammal kvinnlig bekant som varit med i samma idrottsförening som jag i fem år. Så vi börjar lite med artighetsfraser och tänker att jag kanske ska presentera henne för min polare. Börjar lägga fram meningen, kanske ska presentera er för varandra. Detta är Jonas och det här är mm, helt blankt i skallen och inte en tillstimmelse till vad hon heter finns på mitt minne. Försöker tänka intensivt men allt står bara still. Så jag står där och ser otroligt jävla dum ut och lyckas kräcka ur mig. Du, vad hette nu igen? Till tjejen varpå hon får ett mycket förvånat ansiktsuttryck. Försökte fixa till situationen och ursäktade mig men tjejen blev tydligen så stött av att jag inte kommer ihåg namnet på någon jag känt i fem år. Så hon snackar knappt med mig någonting mer. Så ja, bring it on! skriver då ah, mm. Inte jätteimponerande. Nej, det där händer ju Nej. fem gånger per år. Det är ju det som är så... Folk som kommer ihåg sådana där grejer, mm. de har ju bara gjort det en gång. Man ah. bara, vem fan är du? Ah. Du är ju lyckligt, Lotta. Har du bara varit på teater en gång? Ah. <laughs> Nej, men jag menar, är man riktigt van vid att ha dåligt minne så använder man ju uteslutande aldrig namn Nej. till någon för att vara Nej. på den säkra sidan. Precis. Mm. Exakt, man säger det man kommer ihåg och så föser mm. man ju de sakta samma. Ah. Alltså. Ja, precis. Säger de ju Har själva. ni träffats? Nej, men, Nej, men vad roligt! Kör! 1, 2, 3, kör! Precis. Det är ju liksom inte ens speciellt pinsamt att glömma någons namn som man liksom har varit med i samma förening som i fem år. Nej. Alltså det är väl inte så konstigt, det är väl bara ursäkta. Det här pinsamma i den här situationen tycker jag snarare är hon som blir sur. Mm. Ja, Över att någon har glömt ens namn. Ja. Jag skulle väl gjort ett lite bättre avtryck då? Ja, precis. Mm. Eller ha ett lite bättre namn då? Ja, ett lite bättre namn då. Ja, men exakt så som du säger gör man ju Ina. Man låter ju hela den där situationen lösa sig själv. Inte så här som Kem Sedjet skriver- 
Jag är så jävla bra på att maskera och dölja mina sociala snedsteg. Så det blir liksom aldrig tillräckligt pinsamt för att vara värt att berätta om. Till exempel om jag råkar säga fel namn om min partner så driver jag det vidare som om det vore ett menat skämt. Ända tills jag kommer på vad personen hette, ens partner. Alltså. Det känns ju lite konstigt, ja. eller? Ja, kanske också lite utbränt. Ja, ja. <laughs> Eller så säger jag bara Som om jag bryr mig om vad fan du heter Och garvar Så är allt glömt Det gäller ju att ha lite sociala färdigheter Va? Mm. Vet inte om man kan kalla det Va? Sociala färdigheter Nej. Nej. Och det är det som jag kommer ta avstamp i Tänker jag Att folk på flashback i denna tråd Verkar ha svårt att veta skillnaden på socialt snedsteg Och avsaknad av social kompetens Är jag dum i huvudet som inte fattar vad skillnaden är? Jag tänker också att de är åtminstone är väldigt lika. Men jo, men att man liksom, ja, men jag tänker att man inte har någon social kompetens överhuvudtaget. Utan ah. att man skriker så som, som om jag bryr mig om vad fan du heter. Det är inte så mycket ett snedsteg utan det är bara att man inte bryr sig om Nej, hur fan man beter sig. Nej, att man är rakt av dum i huvudet. Bara. Precis. Ah, ah, ja, ja, då är okay. jag helt med. Mm. Mm. Just. <laughs> Tack ja. för förtydligande. Mm. Ja, och jag tycker också att den här, den här tråden får ju en riktigt svag start då. Och det är ju tråkigt, för det här leder ju till att de första inläggen liksom bara handlar om folk som råkar säga fel namn. Zella mm. Mer skriver, arbetsintervju. Snubben som skulle intervjua mig hette Tommy. Jag såg honom komma gående och jag är en sån som tar initiativet så jag kläckte ut mig. Tjena, du måste vara Thomas. Han såg på mig och sa bara, Tommy, ganska barsk. <laughs> eh, just det, eh, just det ja. Ja. Mm. Det är inte så vem som har gjort det sociala snedsteget Det är han som bara bask till Tommy Det är så jävla konstigt Var det värt att berätta? Det är verkligen inte Nej. Nej. Eh, Var han färdig där? Nej han är inte färdig där Har en till värdelös på lager Skriver så här. En annan lyckades jag med idag Jag var hemma hos syster och hjälpte henne med datorn Efter att jag hade fipplat klart Frågade jag henne om det var något mer hon behövde hjälp med Nej svarade hon Klyftig som jag är då så kläcker jag bara ut mig Bra det, drygt det var absolut inte meningen att jag skulle låta så där dryg. Och vet du fasen var det tonläget kom ifrån? Han blev sur och ville inte ens följa med till dörren sen jag gick. Syster är ganska lättretlig. Han har alltså men... sagt bra det när hon har sagt att hon inte Men undrar man inte väldigt mycket om hur är de här personernas liv? När ja. de lägger, dels lägger det här på minnet och sen berättar det för andra. Det är så jävla konstigt. Och Vad har han för relation till sin syster? Det är med. Ja. Det är ju, alltså, hur kan man tro att ett socialt snedstick är att råka vara pyttelite? Nej, inte ens pyttelite dryg mot en familjemedlem. Ja, det är så jävla konstigt. Det ingår ju liksom i konceptet familj. Ja, de slår man ju ansiktet. Ja, ja inte säger så. Bra det. När de säger att de inte behöver någon Hjälp. Nej, fy fan. Jag hade högre förväntningar. Ja, mm. Det hade jag. Mm. Jag hade sett framför mig hur någon kanske då råkat bajsa ner sig i svärföräldrarnas linneskåp eller åtminstone det blivit överförfriskad och råkat svänga sin Anders Borg på en fest i skärgården och sånt som det brukar förtäljas om på det här forumet men inte i den här tråden när det är plötsligt Nej. är fritt framme. Nej. Eh, när Pontiac Johansson skriver så här råkar ut för sånt där ofta att någon halvbekant hejar mot den och man hejar självklart tillbaks men så visar det sig att de hejade på någon bakom mm. oh. det är ju i och för sig fruktansvärt jo, pinsamt det också, när jag det tycker händer. faktiskt det är pinsammare när man är den som hejar på den bakom uh, jo, för då försöker värre. man ju också hjälpa uh, den andra personen då slutar det med att man så hejar på den bakom och så hejar den framför och då hejar man på den med den andra handen så står man bara så här dubbelhejad jag har jazzhands mitt på Mariaplan ler stelt, den är pinsam ja uh, uh, Absolut. Den är pinsam. 
Men jag hade ändå lite, jag vet inte, jag trodde det skulle vara lite mer så edgelord citroden kanske. Mm. Alltså jag, det känns mer som att jag hamnat på ett sånt konfirmationsmöte fast med 87-åringar <laughs> än på det ljuvliga älskade flashback. Eh, vissa grejer är inte bara dåliga, de går liksom inte ens ihop här i början av tråden. Till exempel så skriver pastejköket Studenten är ju att endast stå heja och ballonger, sprit och fest. Så jag går direkt till det viktiga. Vid den här tidpunkten var jag uppe över öronen förälskad i en tjej, Emily, lång, slank, rödhårig. Vi hade en god relation och vi kände båda att det var på väg att hända. I festvimlet får jag syn på henne och hennes kompisar. Modig av rusdryckerna så tar jag mig fram till henne och säger Jag har saknat dig, följt av en slafsig kyst. Smack, smack! Två rejäla lavetter på vardera kind. Och visar sig nu att jag har misstagit henne för hennes vän, även hon brunett. Ja, nej, det gick ju verkligen inte ihop. Det enda man minns var att den första var rödhårig. Uh-huh. Hur får du ihop det då? Ja. Hon var mm. rödhårig. Vad är det som händer här? Alltså, då blir jag liksom besviken på tråden innan den ens riktigt har dratt igång. Men som tur var så lyckades jag hitta en grej här i början som var okej. Okay. Eller i alla fall något socialt snedsteg. Eller i alla fall en miss. Eller nej, i alla fall lite, lite pinsamt. Uh-huh. Crook Drain skriver, står i kön till kassan på systemet. Killen i kassan är väl runt 25 och man ser att han är lite disträ över de enorma brösten som kvinnan som betalar har. Men han knappar in varorna och försöker se ut som om det regnar. Sen tittar han på kvinnan och säger, var det bröst så? Mm. Hela kön börjar fnissa. Mm. Mm. Ja. Och killen ser ut som att han skulle vilja dö helst snabbt. Ursäkta, säger hon. Eh, var det bra så? Säger han, underbart pinsamt. Mm. Och det är okej, okay. alltså det är ju skoj. Ja, alltså stora pattar är ju alltid kul. Ja. Det har ju danskarna rätt i. Ja, men... <laughs> det, blir, det blir sköj. Det blir mer sköj. Ja, men det, det är pattar. ju pinsamt. Ja, men det är det. kan liksom känna så här. Mm. Jag vill också veta vad han köpte. Jag vill gärna att han ska ha köpt meloner eller någonting ah. sånt. Ja, ah, det var ju på systemet då. Aj, aj, aj. Ah, då var det inte mm. något. Vart. Nej, ingenting. Nej, vet inte. Nej, men det var ju pinsamt. Och då när det äntligen så här lyckas med något av inläggen, då har det inte ens hänt skribenten själv. Nej, just det. Nej. var en kompis. Utan då är det ja. något han har sett någon annan mm. göra. Mm. Inte ens en kompis. Eller som du säger, Nej, när... inte ens en kompis. Nej, men ofta så är det ju typ en, en kompis. Och det ja. börjar ju också här i tråden. Och det är också en sak som jag inte förstår riktigt. Hur man liksom kan tycka att andras värdelösa sociala snedsteg som inte ens är snedsteg förtjänar ett inlägg i tråden. Som till exempel när Spinoza skriver en grej som inte hänt honom och som han inte ens var med utan han hade hört om en kvinna som skulle föreläsa nära Bromma flygplats och blev så superrädd när ett flygplan flög lågt utanför och trodde att det var terror och, sådär. Ja. och så återberätta någonting som har hörts av någons kompis, kompis, kompis det är mycket kompis, kompis, kompis men jag tror den skulle faktiskt i detta läge kunna döpas om till mina kompisars kompisars värsta sociala snedsteg eller i alla fall när de varit med om någonting som var lite pinigt istället ja. mm. tänker jag då och när folk som läser tråden förstår att det inte är jättemycket som bjuds på liksom här inledningsvis så börjar de i panik skrika ut myter och vandringssägens och kalla det här för sociala snedsteg som skulle hänt någon som de känner. Då, ah, liksom. De ja, försöker ja. Så här ändå göra en gemensam insats. Ja. Och min kompis fick en råtta liksom. i en pizza en gång. Ja, Eller min kompis kompis kompis. Ja. Fick AIDS ja. av en spruta. Mm. 
Och liksom en bit in i trådet så dyker det upp ett inlägg som faktiskt verkligen är någonting. Det är en historia om någon som beställer en chokladboll på ett café. Ni kan fatta vart det ska landa någonstans. Ja. Detta visar sig snabbt då vara en slags modern mynt och en seriestripp från tidningen Rocky. Och eh, inte minst Sune Sommar. Också. Mm. Eh, där. Mm. Inte riktigt samma historia. Men Nej, i alla okay. fall, folk bara hört den. Been mm. there, done that. Just det. Snabbt därefter så dynga flashbackarna in ännu mer skit och myter och uppenbara filmscener som förpestar tråden ytterligare. Ja. Så, allt det pågår alltså just nu i tråden. Plus att det fortfarande är så jävla låg nivå vi är nere på att folk tycker att bli tillsagd av en lärare är ett socialt snedsteg. Sky Zoo skriver Inte jag som sa detta, en nära polare. Jag tror alltid att alla skalliga är jävla canceroffer, sa den här polaren då, för det är alltid en polare. Vår lärare hör detta och tar ut min polare för ett snack. Hon sa då detta. Folk kan ta illa upp vid sådana kommentarer. Jag gör inte det personligen, men min mamma har cancer. Mm. Och där tappar man ju allt hopp. Oh. Mm. Ja, men exakt det där har jag gjort tusen gånger. <laughs> ja. Jag fick ihop exakt. Det där har en lärare sagt till mig. Jag, jag blev lite för nu. Det är sånt som jag glömmer i mitt teflonhjärna. Jag bara, fan det där har hänt vid kopiato. Mm. I lärarrummet. Upp hos rektorn. Fy fan! Jag och min stora mun. Upps på vidare. Det är också någonting som är mer förlåtande tycker jag om man är ett barn. Mm. Alltså det där tror jag alla har gjort att man har sagt någonting som bara fuck jag skulle bara tuffa mig ja, och det som hände var att jag fick skälla av läraren ja, och det blev pinsamt. Ja, det är asjobbigt. Kan man skulle tuffa sig. <laughs> Men det tillhör ju liksom att typ gå i skolan mm. tänker jag. Ja. Och precis liksom när jag börjar tappa hoppet så dyker ett tillstörande moment in i tråden. Det smyger sig på. Det är Big Goran som skriver. När jag gick i ettan på gymnasiet var vi i Paris med franskan. Första dagen vi kom dit lallade vi runt i Montmartre och tittade på Sacré Cœur och Moulin Rouge. I väntan på bussen ska vi ta oss vidare till hotellet. Då går vi en gata upp, jag och några polare. Mot oss kommer plötsligt fem killar, alla klädda i svarta stuprörsjeans, läderjackor och solbriller. Kaxiga som vi är, 16 bast och kungar över världen, pratar vi högt om att det är homo med stuprör. Ja. Dumma fransmän, de förstår ju inte mm. svenska. Samma eftermiddag får vi höra från ett gäng hysteriska upprörda flickor att det var svenska bandet Mandodia. Vi stött på och pratat högt om. Sagan slutade i alla fall superlyckligt. Vi gick på deras gig på nattklubb kvällen efter och idag är jag ett stort fan av Mandodia. Var det ett socialt snedsteg? Var det verkligen ett socialt snedsteg? Nej. Fy fan. Ja, eh, här levereras det alltså då momentet uppenbara ljug som på beställningen. För det finns väl inga Mandoriao fans i verkligheten. Ja, det var det det sprack på. Förutom strövtåg i hembygden. Det finns någon här inne som skulle kunna tänka sig att slåss för den. Jag syftade på dig Mia. Jag tycker att den är fin. Jag skulle inte slåss för den. Då är det jag och Jakob som har enats om att vi skulle mörda för den. Ja, det tror jag. Otrolig. Ja, ja, den är väldigt, väldigt bra. Ja, den är fin. Mm. Hur många andra band du gör låtar kan du? Inte många. <laughs> Och fan vad sekt att bli uthängd som inte ett äkta man och det är, <laughs> är det verkligen sekt? Jag tycker det känns ganska bra. Men om man också om man har varit i Frankrike och blivit tjenis med man och på en nattklubb har man verkligen ett flashback-konto då? Ja, kan man fråga sig. Har man bättre? Mm. Ja. No offense, Mia. 
Det jag försöker säga det är att det kan vara man och jag själva som har skrivit detta. Ja, ah, du tänker mm. så. Det så kan vara så. Mm. Ja. De såg hur mycket pengar The Ark tjänade mot gaypubliken och tänkte att här finns pengar att göra. Hur blir man en sån här guy-icon? Oh, Rickard Wik hakar på lögntåget och skriver Minns det som igår? Jag och ett gäng polare var på semester i USA, närmare bestämt Detroit. Vi var på fyllan och vandrade längs den trasiga staden när vi upptäckte ett av de finare haken i staden. Var på min polare sa att han kunde fixa in oss där. Sagt och gjort. Min polare gick fram till den tre och en halv meter långa vakten och försökte spela stjärna. Han hävdade att han var Eminem. Men vakten lät sig givetvis inte luras då han minns han kände Eminem personligen. Då han ofta besökte samt besökarstället. Jag var less och mitt i fyllan av villan fick jag för mig att jag spontant skulle gå fram till vakten och säga If you know Eminem, get him here and I will let him hit me. Helt random, från ingenstans liksom. Vakten låg åt mig och bad mig vänta. Jag var givetvis jävligt fundersam och skrattade nervöst mot mina polare som kollade på mig som om jag var dum i huvudet. Korta på så kommer vakten ut igen med ett hånleende och mycket riktigt. Eminem med ett stort följe. Skulle inte förvåna mig om det säkert var hela haket som kommit ut för att bevittna spektaklet. Han förklarade kort att han hört om The Deal. Och jag, jag kan berätta det att han slår som en kärring i alla fall. Handflata och allt. Men det är inte alla som har fått en bitchlapp av Eminem. Och inte ursäkta du mig, nej, inte du heller. Och framförallt att inte fatta att det mest förnedrande man kan ge någon är en handflata. Oh. Att inte fatta att det är tusen resevärre än att slå någon med knuten även framför andra människor. Då har man fan inte varit i slagsmål om man inte vet det. Att det är den öppna handen som är den mest förnedrande. Det hur, gjorde mig arg. Hur kan, oj, du, oj, oj. hur kan det också vara ett socialt, socialt snedsteg och säga så här? Det var väl hans kompis som gjorde ett socialt snedsteg som utgav sig från att vara Eminem om Eminem var på klubben. Det är väl lite pinsamt? Ja. Men det är ju inte att säga så här: okej, okay, om Eminem är här då fan kommer ut och slå mig och så gör Eminem det. Det är, ja. väl, det är väl toppen? Ja, nej, men det är väl mm. inga konstigheter. Ja, precis. Men han, han kunde ha kommit på ett bättre ljug. Ja, det ja. kunde han faktiskt mm. gjort. Knuten ja. även. Ja. <laughs> <laughs> men, mina vänner, allra värst är nog ändå alla dessa sociala snedsteg som inte på mils avstånd är sociala snedsteg. Danix skriver så här. <laughs> Jag i sängen med min dåvarande flickvän och kollade på tv. Då började hon retas lite och det märks att hon var på G. TVn var på och jag ligger längst in mot väggen. Jag lutar mig sakta framåt och viskar i hennes öra. Du ligger i vägen för tvn. Jag skrattade så jäkla gott åt det. Hon var döda honom nej, nej, Åh gud jag ville skydda honom Jag ville lägga honom med en sån liten boll Man får det i sådana automater i, 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 I affären vet, En sån plastboll kanske för att vi pratade om Sunne sommar innan Jag vill skydda honom från allt ont Jag tänker ingen har någonsin levt i en sån nej, bubbla verkligen. Hur kan det vara ett socialt snedsteg Och skoja lite med sin tjej Ja, och, och inte, ja precis och, och Hon kanske var i vägen ja. ja Du tänker så att det är därför du vill skydda henne Ja, ah, det var det sociala snedsteget att han inte fattade då att det var ligga på G. Nej, 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 nej det menar jag inte. Jag menade nej. bara att det, det var ju en helt sinnessjuk grej att ta upp. Bara. Ja. Hur, hur kan den här personen ha tyckt att detta är ett ja, socialt ja, ja, snedsteg? Ja, ja, ja. Det är helt sjukt. Men jag, jag har ingen hjärna kvar. Nej. Oh, nej, jag förstår inte heller. Jag förstår heller inte hur ärlighet kan vara ett socialt snedsteg. Blåberge skriver... 
gammal flickvän säger, jag älskar dig. Jag svarar, jag älskar dig också, tror jag. Hon blev skitledsen sen. Tog ett tag att få henne glad igen. Alltså hur kan det vara ett socialt snitt? Nej, det är jättekonstigt. Verkligen. Ja, om man skulle ha sagt då? Nej, jag vet inte. Nej, det är väl det enda rimliga svaret. Jag har ingen aning, det är därför jag är så jävla förvirrad. Men allra värst, det är nog alla som skriver att så här, åh oh, jag är så pinsam för jag brukar alltid avsluta telefonsamtal med att säga typ tack. För att det inte passar då. Eller någon som råkar säga tack detsamma när pizzabagaren önskar en smaklig måltid. Ja, det vill säga bara enda ja, jävla gång man köper en pizza är ju det. Du sa, vi hade ett möte nyss, då sa du ha så kul när vi la på. Ja det gjorde jag va? Det var också helt sjukt sagt. Ja. Det var roligt. Mm, det hade kunnat vara jag. Mm, ja, tack detsamma. Ja, förutom, att, förutom att du och ju hade, hade gjort ont i dig. Ja, alltså det där är ju också, det händer mig ja, så ofta man så man måste bara ja. leva med det här annars ja. så blir man ju Men jag kände ju också när jag sa, ha så kul och vinkade alltså vem är jag typ? Det var otroligt Men sen släpper man det ju ja. mm. Vad kul det är om de vi hade möte med sitter och skriver i tråden nu Ja, oh, vi hade möte med en tjej som gjorde ett sånt jävla socialt snedsteg Herregud Det allra värsta är de som tycker det värsta i deras liv Deras värsta sociala snedsteg är att de bara sagt fel Som att be den amerikanska kyparen om en bloody stek istället för en rare Är det någon som tycker det är det värsta? Jaha, jag tror att inte bloody Även saker då som hänt när man var barn kan väl omöjligt räknas som sociala snedsteg. Alltså jag är där ändå. Jag kan ändå men, känna att jag men, jagas men, ibland. Av, att, men fortsätt du. Att vara ett barn, det är ju liksom att vara ett socialt snedsteg. Jo, men problemet är att man analyserar allt man gjorde som barn med sina vuxna ögon. Mm. Ja, det är ju ett problem. Mm. För det här, man måste ju tänka på att det här var ju innan man lärt sig de sociala koderna. Mm. Alltså det är ju därför, det, man har ju en period där det är okej att göra lite vad fan som helst. Ja, men fan för man får lida vet. för dem när man blir gammal. Men hur kan man, för man kan ju inte bryta mot någonting som man inte vet om. Nej, precis. De har ju då. ingen koll överhuvudtaget. Men Nej. det är väl mer att man kan göra bort sig framför andra barn. Typ, att det är så tydligt att så här, ja, bland de här barnen så finns det någon slags konsensus kring vissa grejer, även om de inte skulle använda de orden. Och så ja. kommer man in som ett bänkt barn och försöker vara med. Mm. Och är sämst. Mm. Det är jobbigt. Det är också jobbigt. Ja. Ja, just Allt det. Är jobbigt med och att, att man får ju ändå känna skammen. Mm. Även om du är ett barn, det har du mm. rätt i. Linda 20 skriver till exempel, jag tycker att så här, så här är det att vara barn. Men hon skriver, kommer hem till en kompis för första gången, säger, men gud vad mysigt, sitter du och farfar och fikar? Då säger han nej, jag är Annas pappa. Då blev det väldigt pinsamt. Och det kan ja. man ju förstå att det ja. hände. Men man kan ju liksom så här... Har hänt mig? Mm. <laughs> Absolut. <laughs> Heter du, är ditt alternativkonto Linda 20? <laughs> Emma, jag skulle behöva ha alla de där kontorna om det skulle vara trovärdigt. <laughs> Åh oh, gud, eller som när sötbäver som litet oskyldigt barn sa Titta mamma, där är Alice Ba första gången den såg en mörkhyad människa Det är i för sig det roligaste jag läst i tråden hittills Det är inte ett gränsfall Nej, men det gills inte Det är väl jätte... Det är gulligt och jättevidrigt sagt Ja eller så är det typ någon som har råkat peta någon pyttelit på patten. Det är också mm. ganska många inlägg. Mm, ja. Eller så är det någon som har råkat ta fel på någons syrra och någon som är tjock. Och bara, ha vad är den? Jag trodde det var din syrra. Ibland, eh, när det är riktigt tråkigt, så är det allt samtidigt som har hänt. Som till exempel när T-Storm skriver Träffar en gammal kompis på ett uteställe i den lokala hålan. Dansgolvet är fullt av ugglor. Jag ser en sällsynt hiskel i varelse. Pekar på en och halvskriker till min polare. Äh! 
Tror du hon är gravid eller bara fet? Han svarar, hon är min sörra. Mm. Ja, så bland är det väldigt tråkigt när det är. Ja. De där tycker jag har någonting. Alla grejer på det. Ja, jag gillar dem. Mm. Ja, 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 det är många sådana. Jag, jag tycker det är sten, ja. lite hård Emma. Mm. Jag kommer hypa upp dem där. Ja. Mm. <laughs> ja, men det är otroligt vanligt ja, inlägg. Det det ja, här sa jag faktiskt ingenting taskigt. Nej. Nej. Jag sa bara, det är ungefär var tredje inlägg. Ja. Något sånt, att man har gjort fel mot en kvinna. Mm. De här inläggen har någonting med jag. Du har helt rätt. För att de här inläggen får kommentarer som Den här fick mig att garva något sanslöst. Och så jättemycket smileys. Mm. Och haha, vilken klockren tråd. Se fram emot att läsa vidare. Och haha, du är min gud. Samt haha, osant. Men fan, det roligaste jag har hört på länge är jag gråter av skratt. Aha, är, det, är det här din motsvarighet till min möptråd ja, förra veckan? Det känns som att du har fått, fått samma inställning. Du fick samma vidriga skörd som Mia fick. Ja, det är fan hemskt alltså. Jag tänkte ju, jag tänkte ju för jag, jag kommer ju sist här med sista delen. Jag tänkte ju, åh, Lyris Emma som fick alla de goa i början. Ja, men jag kanske bara var sur. Ja, men jag, jag undrar faktiskt om du var det. Ja, jag för tror jag... jag var det. För att jag började och bara, jag hade liksom ändå så här, och nu ska det bli ja, kul och jag älskar här ja. Men jag tror fan att jag blev lite sur ja. Och sen så fortsatte det ja. För att det är därför jag också berättat Att de här inläggen får liksom Positiva kommentarer och folk är så här, Detta är toppen skojigt Berätta ja. mer, berätta mer <laughs> Ja men precis Och då är det ju roligt och det, men, men, men sen så liksom kastas man tillbaks Då Liksom till när det inte är så kul och det är liksom när folk misstar hela sina liv för att vara ett socialt snedsteg då är det så här: vart fan har vi hamnat nu med den här tråden, hur blev det så här användaren Blygi skriver mitt snedsteg är förbannat pinsamt och jag skäms fortfarande under tiden jag bodde i studentkorridor så var jag ute i det allmänna utrymmet två gånger. Alltså resten av tiden gick jag alltid in direkt i mitt eget rum. Jag hade ett litet minikylskåp med mig där jag hade smör, köttbullar och eventuellt lite salladsblad det behöver knappast tilläggas att jag aldrig sa mer än hej till någon av de andra i korridoren. Alltså det fattar jag liksom inte här. Vad berättar hon i en livssituation ja. så där hon inte, eller där hon han inte trivdes? Där hon hanterar en orimlig situation. Det vill säga ja. att bo i studentkorridor på det enda rimliga <laughs> sättet. Det vill säga att isolera sig. Mm. Man undrar ju om hon aldrig stekte köttbullarna. Ja, alltså om hon det. hade hon dem... Det är fortfarande det rimliga valet. Ja, jag vill väl ut med sitt lilla köttbullepaket. Flytta på så davan från Punjab <laughs> som står där och typ stekar sina fyra köttbullar och sen typ skriver en liten lapp på dem med bina och titta surt på Nej, Punjaben. Mm. Backa in i rummet igen. Det är för sjukt. Ja, det är för sjukt. Ja. Men det här är folk så här, åh stackars dig, hur kändes det? Alltså då är vi nere på en nivå där det inte ens är putslustigt längre utan bara sorgligt. Ja. Det, det här mm. är nu. Så åter till där vi började. Att folk i början av tråden då framförallt inte kan skilja mellan brist på social kompetens och sociala snedsteg. Favre Melker skriver Vi är med i en förening och vi hade möte. Vi hade även vår nya medlem med. Jag satt och snackade om hur dumma vegetarianer är och att det borde förbjudas och bara äta kaninföda. Höll väl låda i tio minuter om detta och tog i ordentligt om att det bara är stenade flummon som håller på sådär. Ja, ni vet vad jag talade om. Fan. Helt plötsligt reser en sig den nya medlemmen upp och springer gråtande sig iväg och tar ja, men, sin men, jacka. Bra detalj, tar sin jacka. Ja. Och där hem visade sig att hon var vegetarian och inte särskilt impad av min predikning. Och då känner jag bara så här, hoppas att det var 
eh, djurens rättsföreningsmöte <laughs> han var på. För då är det sånt jävla bra socialt snedsteg. Det är också så himla konstigt att tänka sig att en vegetarian aldrig har stött på en farbro mälker i hela <laughs> sitt liv. Man bara, de har man träffat. Som jävla bevis för att hon har någon slags brist om hon mm. bryter ihop om ja, hon bryter ihop det. Ja, nej, men det där, om någon behöver ett tips på hur man hanterar det så tittar man bara. Mm. <laughs> man bara tittar och så säger man ingenting Fortsätter så kaninmat, kaninmat mm. Det uteblivna skrattet är en väldigt bra härskarteknik I sådana här situationer mm. ja. Men inte surhet, för det är en reaktion mm. En reaktionslös vägg Ska man bara vara, mm. och inte ge någon bekräftelse Jättekul det, det, Här får vi ju med sociala färdigheter Jag har sett dig göra det Någon gång, mm. jag höll på att förgås Det är någon, något av min bästa härskarteknik faktiskt. Oh. Ah, varje gång i den här podden <laughs> Tänk vad hemskt. Metal mur bara. Den veganen började lipa, det bekräftar ju också hans tes. Ja, absolut. Det, var det, 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 det är ju ja, inte ett socialt snedsteg. Då. Nej, bristsjukdom. Liksom ja, jag tror det. Ja. I inlägg 353 är det äntligen någon som börjar driva med torrisarna i tråden. Edvuld skriver till exempel så här Jag satt hemma vid matbordet med hela familjen och skulle ta en macka till och skulle säga någonting i stil med Vad gott med skinkmacka Men råkade säga Vad gott med skinkmacka <laughs> <laughs> Och då är det ändå någon som heter Juice Terry som börjar säga You did what? Ah, och så de börjar spela vidare på de det De här dumma grejerna eller så är inte Juicy Terry heller. Alltså, han kanske inte alls är rolig. Nej, nej alltså, man vet ju inte längre nu. Nej, nej. Den här jag dö. Vem fan vet? Mm. Då vill jag dö. Mm. Men efter 492 inlägg så förstår folk då fortfarande inte brist på social kompetens. Alltså att vara dum i huvudet och sociala snedsteg. Och där tar du över stafettkuken med ja. Oh, jag råkar inte säga fel. Jag menar såklart stafettpinnen. Slash. Oh, <laughs> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Back. Ha, vi är nu en tredjedel in i den här tråden. 
Och än så länge så finns det inga tecken på att de här riktigt, riktigt dåliga historierna håller på att mattas av. Jag har tolkat dem på ett litet annorlunda sätt än vad du... Jag har inte retat mig så mycket på att de inte kan skilja på sociala snedsteg och social, brist på social kompetens. Nej, vad skönt. Utan jag är mer vansinnig över att den här förmågan att avgöra vilka historier som är roliga och intressanta att berätta för andra är på utdöende. Ja, den är en par generationer bort från att helt evolutioneras bort. Och jag tror att orsaken är att folk liksom inte får den här mängden av burop och lavetter som de förtjänar när de levererar skit. Ibland så är det någon tapper flashbackare som går in och liksom sågar men alldeles för ofta är strategin att helt enkelt ignorera de här bristfälliga historieberättarna. Som om det skulle få det här gänget att sluta. Och jag tror att den här oförmågan att berätta intressanta anekdoter dels är ett resultat av, in- av att internet saknar den här omedelbara skampotentialen. Mm, liksom. Och eh, om ingen då reagerar på det man skriver ja, men då kan man ju föreställa sig att folk liksom sitter och myser och mm. skrattar. Då är det så jävla det var det, så. Och det var det som gjorde mig så arg tror jag också för att det är ja. samma användare som återkommer med fler och fler ja, och fler ah, historier. Ah, ah, ah. Inte någon men det är för som... att de blir inte avbrutna IRL. Eller han, från dig. Ja, nej, men jag tror att det är dels precis, det är nog dels det men också det där som du säger att du gör att man bara är tyst mm, typ. mm, alltså, mm, de har mm. aldrig hamnat i den situationen på, på nätet eller det är liksom, ja. nej, för jag menar, går man mycket på krogen eller uppvuxen i en ja. kött i familj ja. då måste man ju lära sig att paketera någonting, Ex- för annars kommer ingen lyssna nej. ingen, om du är åtta personer runt ett bord på Red Lion så kommer ingen lyssna på vad du har säga av artighet nej Nej, men precis. Nej, men... Och nu har vi faktiskt inte lyssnat på Sanna på ett tag. Så Eller... då gör vi det. <laughs> så ju... funkar inte fulla människor. Umgås med mer fulla människor. Men jag vet inte ens om det är det värsta. Att folk inte lyssnar. Det värsta är ju skammen man kan råka ut för. När man tror att man har berättat en, en rolig och ja. intressant historia. Och alla bara tittar på en. Och ja men de har här... inte varit i stålbadet. Och berätta en, en, liksom, en dålig historia på flashback. Det är inte lika kostsamt mm. som det är. Var. Det har du helt rätt. Ja. Ja. Men, och det är ett problem. Det måste vara dyrt <laughs> att berätta dåliga anekdoter. För folk måste lära sig och aldrig mer göra om det. Dessutom har de här dåliga historieberättarna fått med sig alldeles för mycket kärlek hemifrån som du brukar säga Ina. De har... Here, here till mig själv. <laughs> de har inte lärt sig att grunderna till att bli en fungerande individ i samhället det är tvivel och självhat. Jajamän. Och i listrådarna och det här är ju en klassisk listtråd blir skillnaderna mellan de inkompetenta agnarna och det briljanta vetet aldrig så tydligt. Och för att illustrera min poäng då så tänkte jag börja med att gå igenom ett par agnar som verkligen bara har hållit käften. Vi har fått några från Emma Knyckare förut också men vi har inte riktigt sammankört den här, den här innan. Så nu blir det här. Vi börjar med Guitar Hero 3 som helt har missuppfattat ämnet när den skriver Jag och min tjejkompis var i en Olensaffär. Vi brukar hänga tillsammans inom parentes. Ja, vi gör det fortfarande men bara som vänner. Vi är bästa kompisar nästan. Okay. Så samma dag som vi gick till Olens skulle jag för andra gången träffa en skithet och intellektuell tjej inom parentes. Ja, det finns sådana i Sverige. Nej, men... okay. Under tiden som jag och min tjejkompis var i Olens frågade hon om en handkräm med cocoa butter doft luktade bra. I mina egna tankar tänkte jag att butter påminner om röv och tänkte på bajs. Jag har alltid i hela mitt liv hittat associationer mellan ett föremål och bajs. Exempel ett glas, two girls one cup. Exempel mikrofon, folk fjärtar på mikrofoner ibland där av associationen. Anyway, när jag träffade min date senare så påminner hennes parfym om just cocoa butter lukten. Jag, hej, du luktar bajs. Hon, ursäkta mig, gör jag? Jag, ja, fan, det luktar skitgott. 
Dejten gick förvånansvärt bra och jag blev tillsammans med tjejer efter några ytterligare träffar. Nej men gud. Okay. Otroligt tråkig historia. Och många sygospår. Ja. Många. Verkligen. Väldigt, väldigt många. Jag tror också att han har Ska blandat ihop säga? han har liksom blandat ihop ämnet eller temat på tråden. Han trodde att det handlade om när man fick ligga trots att man inte förtjänar det överhuvudtaget. Mm. <laughs> <laughs> Vi ska få ett till sånt här tråkigt exempel från Eknall som skriver Den här historien är det faktiskt inte jag som klantar mig i utan en tjejkompis till mig. Hon sitter vid sin dator och klickar på datormusen som av någon anledning är seg så hon vänder sig till mig och säger Eknall, känn på min mus. Hon fick det nästan att låta som att hon menade det uppenbara och inte datormusen utan att självfattade. Jag höll på att dö av garv. Dock ville jag inte visa det för då skulle hon väl tro att jag var pervers eller något som tyckte att det var kul. Nej. Nej, otroligt tråkig historia. Det är... lät nästan också som. Det lät väl exakt som. Det lät väl exakt som. Ja. Ja. Vi får gå över till de riktiga historierna om social skam. För vi behöver dem nu. Ja, det behöver, vi. Mm. ja det behöver vi. Jag kommer ju själv från ett långt led av otroligt socialt obekväma personer. Jag har de sociala snedstegen i blodet och det är fan kämpigt ibland. Det enda som är en tröst i sammanhanget det är att ta del av andras riktigt genanta berättelser. Som kapten Rövskägg, den skriver så här. Jag var ute och gick med en bekant och letade efter en tjejkompis. Så såg vi en kvinna närma sig och jag sa innan hon närmade sig Ha, fan vad fet och ful kärring. Han, det är min mamma. Tystna. Ja. Mm. Klassisk. Den är klassisk. Ja, och som jag något. sa innan, de har ju någonting. Ja. Alltså, dels mm. är det ju deppigt när man blir så jävla nerplockad på jorden när ja. man försöker vara tuff ja. som de unga Ina. Ja. Nej, fan. Men det är också det här med överraskningen, mm. att han inte alls såg det här komma mm. att det var mamma. Och det är ju otroligt underhållande. Och inte minst är det riktigt mörkt. Ja. Och mörkt, det är också Crazy Bones berättelse. Det var en skämtsam diskussion mellan mig och en kompis. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa, men jag avslutade med meningen du kan gå och runka av din farsa. Då blev det tyst. Nej. Hans pappa hade dött en vecka innan. Nej, 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 nej. Mörkt! Ja, ja. och det har man ju gjort. Det, det är också det just att pappan har dött, inte att han ska gå och runka av honom. Nej, men precis, nej. för sånt säger man ju. Liksom. Ja. Ja, och så helt plötsligt så bara, puff! Ja. Överraskad. Ja. Mm. Nej, men det är nästan så att jag vill gå så långt som att påstå att sociala snedsteg de måste ha en väldigt, väldigt mörk komponent i sig. Men jag, jag tycker också det är så bra när det inte finns eh, något sånt självgott i det när det också så att du kan gå och runka av din farsa man sa någonting taskigt och inte bara så här, för det var ju så många som, var, som jag också fick panik över när det var att någon hade dött och att de hade sagt så här, eh, hur är läget då? Jo, man lever ju! Och så hade dens mamma dött. Ja, ja, precis. Så, och den andra personen runka av din pappa. <laughs> ja, din pappa. Det kan jag inte ty han är död. Det är konkret, det är bra. Ja, precis. Nej, men, jag, jag, liksom... Mm. För jag menar, i de här historierna så handlar ju allt om, alltså, om folk som försöker passa in. Alltså mm. man försöker hitta någon liten, någon liten plats, någon liten vråkraft. Ja, Genom att säga, fan vilken fet och ful kärring att ja, men, sig. Eller ja. hur? Och, ja, men, och det är ju då det går åt helvete när man mm. vill det alldeles för gärna. Exempelvis då, när någon berättar någonting tungt och hemskt, då får man ju inte skratta. Nej. Nej. Och Ladja One skriver, jag börjar alltid skratta när någon berättar att någon som jag inte hade någon som helst relation till har dött. 
Jag har inget svar på det här problemet och alla i min närhet vet om det, så alla har vant sig. De som inte känner mig däremot, som den nya kissekatten vi fick i laget, som alla vill ge ett varmt välkomnande. När jag, han och några andra från laget var på väg från, till den andra träningen berättade hon, han om att hans farfars kusin eller något hade dött. Jag hade det på känns, jag försökte hålla mig för skratt några sekunder innan han kom till hur, hur han dog. Och sen när han berättat klart då brast det. Mitt skratt hade inget jävla slut. Jag försökte be om ursäkt men jag kunde inte sluta skratta samtidigt. Och det började rinna ur ögonen och han tittade förskräckt på mig och ingen fattade vad jag höll på med. Efter att jag slutat försökte jag förklara mitt problem men fick ingen vidare bra respons. Jag kände mig helt efterbliven. Och på den här berättelsen svarar klant arslet. Pinsamma, patetiska människa. Du är efterbliven. Olajuwon kontrar. Ha, pinsam är den person som snor en Youtube-film där en tjej sjunger och sen lägger upp videon på sin egen Youtube-kanal och skriver Det här är min tjej Jessica. Och sen blir synad av en annan flashback-medlem som postar originalvideon som råkar vara en brud från Australien vid name Hailey. Dina patetiska försök att styla med din tjej passar bättre in i den här tråden om något. Fortsätt runka till din tjej Jessica. Oh, bam. Boom. Det här har ju hänt då. Ja, ja, Så klart. Ett litet snedsteg bara. Ett litet snedsteg. Det hände i tråden. Hur bra sjunger du? Mm. Som då för övrigt har en otroligt hård ton. Jag har aldrig sett någon liknande. Och Lajabon är extremt aktiv där och skriver bland annat så här till stackars Carl Johan som vill ha feedback på en låt som han har spelat in. Ge upp fetto. Jag såg dig hänga vid bryggorna vid Reimersholme. Du var otränad och sjunga. Gör du ingen vidare bra heller. Hårt och kärlekslöst. Ja, verkligen. Klantarslet i alla fall, det som fällde honom var det här inlägget där han först skickar in en Youtube-länk och skriver Min tjej sjunger en cover. Glad smiley. Inga tvåan kommentarer, tack. Smiley som sträcker ut tunga. Och det här ska då vara Klantarslet. Inga tvåan kommentarer. Inga kommentarer om tvåan nu, bara vad det är ni gör. Ge mig inga sådana bilder. Fan vad pinsamt. Ja, ah, fy fan. Så är det skönt att man är anonym då. Ja, ah, det är skönt. Nej, men det, är, det är ju någonting med den här låten också. Are you strong enough to be my man? Frågar hon. Som om hon skulle vara särskilt svår att tämja. Och alla killar som aldrig haft en tjej kommer först medan de skriker Yes, I am. Så här kunde man göra back in the days när man inte hade fri tillgång till internet. Så kunde man ljuga och säga att man var ihop med en äldre kille på en annan skola. och så. Det var ja, ingen som kunde syna det. Det var så jävla grejt. Och så bara pekar man. Man bara bläddrar i skolkatalogen. Han, ja, han är det. Ja. Tills någon då sa, det är min brorsa. Ja, fy fan. Nej, men det här är ju då Hayley och inte Jessica. För det gräver ju flashbackarna upp på en jävla sekund. Och Lajawan skriver i musiktråden vilken patetisk människa klant arslet är. Så han har tagit sig tiden och laddat ner videon, lagt upp den igen och hittat på ett namn på kissekatten som ja. dessutom då ska vara hans flickvän. Brr. Att klant arslet då försvinner från hur bra sjunger du tråden antar jag är överflödig information. Han gör heller inga fler inlägg i sociala snedsteg. Faktum är att så fort Klantarslet skriver någonting överhuvudtaget på Flashback så är Olajawan där och påminner honom och alla andra om den otroligt genanta historien kring flickvännen. Yes! Det är fint. Mm, det är så otroligt bra. Ha, vidare, vidare, vidare. Den här är berättad av Alpha X-Ray. Jag tyckte den var rolig. 
kommer in på jobbet efter semestern och självklart när man träffar sina kollegor igen efter semestern så ska det visas lite bilder och allmänt skitsnack. Min kollega visar bilder på sitt nyrenoverade hus, sin nya pool, hur kul hela släkten hade. Medan han bläddrar igenom alla bilderna utbrister jag. Ja, till och med din mor ser ut att ha kul i poolen. Varpå jag får som svar, det är min fru. Klassiskt, snedsteg. Alfa X-Ray skulle vara snäll och visa intresse för sin kollegas tråkiga, tråkiga bilder på sitt nyrenoverade hus. Så går det så här. Hertz har vad som känns som ännu en klassiker för oss socialt obegåvade i sitt bagage. Kusinen gifte sig för ett år sedan och självklart var man med och gratulerade på bröllopet. Mannen fick man inte möjlighet att snacka med förrän senare på kvällen. Ni vet hur det är, alla ska fram till paret och babbla på. Strax innan det var nattamat tänkte jag att jag tar min tur och slänger fram kardan. Grattis mannen! Till vad? Till att du har gift dig? Har jag? Vissa säger att det var brudgummens ganska lika bästa polare som jag precis hade gratulerat. Jag var bara att ta en korv med bröd och gömma sig i ett hörn med brorsan ett tag. Ja. Det är ju där det går när vi ska försöka vara representabla och anpassa oss efter konventioner. Tvinga oss inte dit. Nej. Det går så här då. Mitt hjärta slår extremt hårt för Hertz och dess lika och kanske allra hårdast slår det för Firefly Project som måste vara en lite yngre version av min egen pappa. Den skriver så här. Hela mitt liv har präglats av sociala sociala snedsteg. Och just det här ägde rum på båtmässan i Ervsjö. Och jag var kanske 17-18 bast. Jag sitter utanför damernas sanitära lokaler och inväntar min egen dam. Helt plötsligt stannar en halvskyst milf framför mig och frågar om jag vill ha glass. Samtidigt som hon sträcker fram någon ny GB-sort. Men självklart utbrister jag och reser mig här för att nå hennes hand och ta emot glassen. I full färd med att öppna glassen upptäcker jag att hon bara står och blänger på mig. Till slut tittar jag upp och ser till min fasa att det sitter en tös på kanske 13-14 till vänster om mig som då är den här kvinnans dotter. Jag blåsar upp som en tomat och sitter bara där med glassen i hand och har ingen jävla aning om vad jag ska ta mig till. Ja, milfen och den unga tösen är helt tysta och när min dam äntligen anländer så grabbar jag tag i henne och försvinner snabbt från plats. Oh, <laughs> Fan. Det där är det värsta Det där är det värsta för att man blir glad Och det är det pinsammaste Att bli för något som man inte är ens eget Det är lite samma som att bli hälsad på Så är det den bakom Ja det är samma alltså, det, 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 det är verkligen jag att det också är en hela Nej fy fan Ha fan Fan Junkaren berättar om Någon annans genanta drag jag hade träffat en tjej ett tag, huvudsakligen hemma hos mig, mysandes hela kvällarna. Vi avverkade filmer och spelade kort etc. Betedde oss som ett blivande par helt enkelt. Dock hade vi inte haft sexen. En av dessa kvällar så halvligger vi i soffan med fötterna på bordet tittandes på film. Det märks att båda är sugna på att utveckla mysandet till mer horisontella rörelser i sängen. Tjejen tar tillfället i akt att på ett sexigt sätt resa sig och dra med mig till sängen. Hon sneglar sådär sexigt och lurigt och ska precis resa sig. Det här misslyckas kapitalt. Hon lägger all tyngd på benen och skjuter kroppen framåt för att komma upp som man gör när man reser sig. Detta resulterar i att hon skriker till och faller på ett mongolistiskt sätt ner på mattan mellan soffa och bord. Jag blir helt förbryllad och undrar vad fan hon håller på med. Hon börjar skrika att hon har blivit förlamad och att jag ska ringa ambulans. Jag väntar dock med detta och börjar massera benen. Då kommer känslan tillbaka och omfatta vad som har hänt. Ja, benen hade ju somnat. Ja. Det finns ganska många sådana här historier i tråden smitt och jag har njutit av dem alla. För det är så jävla förnedrande att tro 
att benen ska bära en som de alltid har gjort och att man inte märker att de är ur funktion mm. förrän man liksom ska använda dem skarpt. Och när man dessutom har sin sexiga min på, oh. alltså, då är man sårbar. Då är man du ligger så i vägen för tvn. <laughs> Men sen är ju inte snedstänget i sig att, att benen har dött, utan Nej. att hon säger att han ska ringa ambulans. Ja. Mm. Det hade ja. lätt kunnat vara jag det här. Den här berättelsen som jag kommer med nu Den kanske inte riktigt kan räknas som ett socialt steg Det verkar vara viktigt för dig Emma Så jag ja, säger tack. det innan Men ändå, jag tyckte den var läsvärd Det är Oahe som skriver När jag var runt tio år gammal så fick jag för mig Att jag skulle fisa på en kines Under en semester i Kina Jag gick hela dagen och ruvade upp en riktig brakare När kvällen kom och det var dags för middag Så sprang jag, allt vad jag kunde Längs med trottoaren, hoppa upp Med neddragna braller och fes En kort kinesisk gubbe rakt i ansiktet Mina föräldrar såg det här Och blev mycket arga Det här är så dumt som man tror inte att det är sant Men det är så roligt att det är ett barn Som har fått den här tanken Inte kunnat släppa Det är också kul med barn eftersom att man tänker att barn Gör oplanerade sociala snedsteg För det är det som är Men att man planerar ett socialt snedsteg Men också tänk att vara förälder För du kan inte göra något Du kan inte gå fram och säga ursäkt förlåt För det var ju uppenbarligen meningen Ja, 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 ja Fan. Det är inte min tur. Jag pratade om vikten av ett mörker i berättelserna för att mm. de skulle få kallas för sociala snedsteg. Och jag tänkte avrunda med ytterligare en liten argumentation kring det. Platsen för de kommande historierna är tåg. Och den första tågåkaren är Piffare, som har en ganska konventionell berättelse om när hjärnan är på en liten utflykt och dessvärre har bjudit med munnen till fikat. En gång åkte jag tåg och satt och spanade in paret mitt emot mig som var dvärgar. Tåget stannade och vi stod stilla i en kvart. Jag gick och frågade varför vi inte åkte och det visade sig att tåget hade kört på en älg. När jag kom tillbaka till min plats frågade dvärgparet mig varför vi stod stilla. Trög i huvudet som jag är svarade jag att vi stod stilla för att tåget hade kört på en dvärg. Ah. Det får man ju inte säga. <laughs> ja, nej, det är dumt. Det är, det är dumt. väldigt ja. dumt. Den sista tåghistorien då. Jag har hintat lite om att jag själv är en okrönt drottning vad gäller sociala snedsteg. Eh, jag kommer ju från en släkt vars främsta karaktärsdrag är att ingen av medlemmarna kan tränas upp ens till att uppföra sig i världsvant. Dessutom är vi också väldigt, väldigt ängsliga. Vi vill alla göra rätt, vilket är en perfekt grogrund för sociala snedsteg. Och nu ska jag berätta om ett av alla mina tusentals snedsteg. Det här hände. Jag var student och när jag var det så hade SJ extremt förmånliga regler att om tåget var försenat i minst två timmar så fick man tillbaka varenda jävla krona av biljettpriset. Så jag åkte såklart då gratis, tur och retur till Umeå under hela min studietid. Och jag hade liksom någon slags jävla osund känsla av så oövervinnelighet mm. när jag klev på tåget på grund av det här då. Känner mig som att jag hade knäckt systemet. Och det är livsfarligt för en socialt efterbliven att känna sig som top of the world. När jag då klev på tåget i Umeå på väg till Göteborg och hittade min kupé så hade det allra värsta hänt. Jag skulle dela liggvagn med en familj om fem. En mamma, en pappa och deras tre ungar. Och mamman och pappan var dessutom så obehagligt kära i varandra så de delade slav. Istället Går för att sova det? i varsin Är det fysiskt möjligt? Det ska ju inte vara det Så Nej. du kanske förstår vilken kåtma som ligger oh. i luften i oh. den här kupén eh, Och jag blev så jävla stressad av den här storslagna kåtman Så jag ville, liksom, jag ville så jävla ogärna vakna upp till ljudet av ett samlag oh. så jag drog in... Och det som också du hör tillsammans med tre barn <laughs> Deras tre barn <laughs> Ja, nej. Så jag drog in mina lurar och begravde mig i datan Och innan jag försvann in i dimman så hann jag liksom förnimma att Ett och annat ord på vad som jag tror var portugisiska Men för det mesta så pratar de svenska 
När jag vaknade på morgonen, kissnödig, så hade de bäddat upp alla slafar. Mm. Ni vet hur det ser ut i en liggvagn. De översta slafarna ja. är alltid uppföljda. De andra kan man göra som soffor då. Och de hade gjort dem till soffor och satt och spelade schack vid det lilla bordet. De hade inte brytt sig om då att ställa upp stegen så att jag skulle kunna ta mig ner. Eh, och jag ville inte störa dem i deras schackspel och ställa till nej, besvär. Nej. Så jag tänkte att jag, nej men jag hoppar ner bara lite, lite försiktigt. Jag, bara gör jag har det. ändå spelat fotboll. Mm, jag. Ja, jag tänkte det, exakt. Mm. Så jag hoppar ner, inte försiktigt, för det är ganska högt. Mm. Ja. Landar, och här skojar jag inte. Det handlar om centimetrar <laughs> från den här mammans face- och hon skriker och fäktar och slår bort mig. Och jag försöker be om ursäkt och säger att stegen var ju var borta. Hon tittar på mig och undrar liksom vad, vad som är fel på mig. Inte, inte om det är något fel. <laughs> Hur som helst så gick jag på toa. Och när jag då kom tillbaka så lyste stegen fortfarande med sin frånvaro. Jag vill inte jaga upp dem nu heller från deras schackspel. Särskilt inte nu då när jag hade skrämt slag på, på morsan. Jag tänkte att hon skulle få vila lite. Så jag tänkte att ja, men jag ska bara smyga upp i min slav. Smidig som en leopard. Och när de då såg mig så började de resa sig och, och leta rätt på stegen. Och jag bara nej, nej, nej. Alltså det behövs inte. Jag löser det här. Titta på det lilla uppföljbara bordet som de hade ställt sitt schackbräde på. Ställde mig med ena benen på den, den nedersta slafen och så tog jag tag i överslafen och drog försiktigt upp mitt ena ben mm. på det här bordet. Men tyngden hade jag liksom fortfarande på nederslafen. Jag hörde någon av dem säga, åh nej, när jag tog sats för att liksom skjuta ifrån och dra mig upp. Bordet, minns ni, var uppfällbart. Mm. Mm. Och den uppfällbara delen, den är inte att stå på. Den har inga ben som håller den uppe. Så jag rasade ner i golvet. Nej. Ett regn av schackpjäser föll över mig i dialog. Svimmade. Nej, nej. Vakna till slut av att pappan i familjen då, som inte var lika brek som alla andra människor som jag brukar möta, står lutad över mig och frågar hur det är ställt på svenska. Och jag svarar honom Oh, it's fine. No worries. I'm very good. Än idag så är min största skräck i livet att jag ska springa på någon av de fem som jag delar liggvagn med den här jävla resan. För jag skulle känna igen dem på en gång. Ja. Och även om det är tio år sedan nu så tror jag tyvärr att jag gjorde ett ganska beständigt intryck på dem också. Oh, fy fy fan. Fan. Oh, det är riktigt hemskt. Oh, vilken sjuk situation. <laughs> Tre sjuka situationer. Mm. Oh, oh, oh. Men jag kan komma på ytterst få egna sociala snedsteg. Mm. Och jag tror inte det är för att jag gör bort mig extremt lite. Utan jag tror att det bara är för att jag har en sån lycklig eller olycklig kombination av att jag har riktigt dåligt minne, genuint. Och att jag älskar att sitta på pubbar och dra rövarhistorier. Mm. Så att liksom... Det kan ju finnas ett samband mellan de två i och för sig. Slår men men det, det dåliga minnet är jättebra. För då glömmer man bort att man har gjort något dumt. Mm. Och att sitta och dra rövarhistorier på pubben. Det är ju svinbra. För att allt blir mycket mindre jobbigt. Om det går från att vara liksom min egen privata lilla jobbiga angelägenhet. Till att bli typ en anekdot. Just det. Då liksom ställer man ju sig själv utanför det hela. Mm. Så här, det är svinjobbigt att skita ner sig. Precis innan man ska på sitt livsviktigaste dejt. <laughs> när man sitter själv hemma och ojar sig på kammaren. Och försöker skrubba sig ren. Mm. Men det är ju inte alls lika jobbigt när det liksom har blivit en del av någon slags Red Lion-lore. Nej. Då är det typ lugnt. Mm. Eh, förlåt för det här TED-talket. Men jag märker att alla inte känner till att det finns ett enkelt lifehack när något jobbigt händer. Och det är bara typ att äga det. Mm. Det är det enda viktiga jag har lärt min dotter någon gång. Mm. Att så här, gör hon bort sig någon gång så är det bara att komma tillbaka till skolan med rak rygg och säga Jävlar! 
vad jag gjorde bort mig igår. Herregud! Vad sjukt. Och sen är det över. Utspelat. Inga konstigheter. Med det sagt, samma gart som räddaren kan ofta vara den som ställer till det för en. Eh, om jag till exempel har hållit en 20-minuters monolog om hur värdelöst inredd i industriell stil en ny restaurang på Tredje Långgatan är framför personen som har inrett den i exakt den här stilen. Ja, men det är väl klart att jag har. Liksom. Ja. Om jag har stått och ondgjort mig över hur fantasilös meny det är på ett nyöppnat ställe på Mariaplan framför en person som säger min bror jobbar i köket på just det fantasilösa stället på Mariaplan. Nej, men det är väl klart jag har. Alltså jag skulle egentligen klara mig så länge jag inte bara gick runt och snackade skit om restauranger jag hatar. Liksom Nej. 90% av tiden. Men det tror jag inte vi kan komma till. Men det finns ju också den där ljuvliga historien när du halkar på ett gammalt revben på baren i, på Red Lion och försöker <laughs> landa in bakom baren och försöker rädda situationen genom att låtsas att du ska beställa. Mm. Jag försökte ta beställning. Jag försökte jobba i baren. Jag blev på revbenen in bakom baren och sen försökte jag bara möta den där gubben som stod där och bara, en samma grej kanske. Ja. Jag är en saver. Jag räddar upp situationen. Ja, det var ett lite långt intro, kanske. Jo, men jag har ju sista delen av den här tråden. Och det betyder ju att det är sida efter sida av folk som skriver legendarisk tråd, världens bästa tråd och bidrar med anekdoter från när de råkade skriva Håkan Hellström är bra på någons vägg istället för i sin egen feed på Facebook. Alltså ni fattar ju den typen mm. av piss. Mm. Mm. Inte kul. Inte pinsamt, men fan vad det finns guldkorn här. Jag är ett fan av de små snedstegen. Mm. För jag tror de är mest exotiska för mig. För det är sånt jag aldrig skulle komma ihåg att jag hade gjort själv. Ja, just det. Men Halka så... på ett revben. Ja, men motsatsen. Precis, motsatsen. Jag kan ha de små, små, små grejerna. Typ. Jag, det, det liksom, det, jag förnimmer dem i stunden att det är sjukt att säga ha det så kul till tre stycken ganska liksom, uppstyrda människor och mm. vinka. Så här. Men det försvinner så snabbt. Ja, men jag ty- därför tycker jag att de är roliga när folk har liksom, uh, en hjärna som gör att de hänger kvar också för att jag alltid tänker mig när jag läser de här att det är Mia som har gjort dem för jag tänker hos henne hänger de kvar mm. som den här från Ronny Rask exempelvis var på McDonalds och hade nyss käkat upp mitt mål när en anställd som förmodligen var nyanlänt i Sverige kommer och artigt erbjuder sig att plocka bort mitt skräp på engelska han tar skräpet och jag tänker att jag ska tacka honom med ett thank you det går dock alldeles för snabbt och jag säger istället i love you. Följt av ett väldigt leende. Ja, men jag var så här, åh det hade Mia kunnat göra. Eller den här från Blå Ruta. Ja, det är gulligt. Upptäckte alldeles för sent att en kvinna hette Kristel. Och inte Krister. <laughs> ja, det är också roligt. Den här tycker jag också känns Mia kompatibel. Från Burinea. Jag hade träffat en barndomskamrat och besökte henne i hennes hem där hon bodde med sin familj. När jag sen skulle därifrån blev det en mycket pinsam tystnad när alla bara stod och stirrade på mig. Jag visste inte alls hur jag skulle säga hej då. Om jag skulle säga vi ses, vi hörs något eller något i den stilen. Till slut sa hon hej då, vi kanske hörs någon gång. på jag nickade lätt. Neg, fullt allvarligt. Kom inte på vad jag precis hade gjort förrän hennes pappa förvånat utbrast. Och vad fint du neg. Hur gick jag stängde dörren bakom mig utan ett ord. Ja, det, bara, det känns så himla mycket som någonting Mia skulle ja. Den här blir jag glad av även om den inte är, är Mia-kompatibel. Men det är för att jag själv har gjort exakt det här tror jag som Free to Fly beskriver. Jag var på en femmafest hos någon som jag inte kände. Jag var plus en alltså. Jag kände kanske tre personer av 40. Hur som helst började folk dansa och jag hängde på. Plötsligt började en av mina favolåtar spelas, M.I.A.'s Paper Planes. Jag var helt inne i låten och så kom ju refrängen, jag började sjunga med All I wanna do is... 
Ja, vad gör jag då? Jo, jag får med händerna till en pistol och låtsas skjuta de okända människorna ringen. And take your money. Jag blir illamående varje gång jag tänker på det. Och bara så, ja, jag hade kunnat så mycket göra exakt samma sak. Det finns ju det här underbara klippet med skådespelaren Sanna Sundqvist också. Har ni sett det? När hon blir intervjuad i TV4 morgonsoffan. Och så ska hon prata om någon pjäs hon ska vara med i. Mm-hmm. Och så sitter hon och pratar om den här pjäsen. Bla, 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 bla. Och så säger hon helt plötsligt, bla, bla, det är så kul att vara här. Bla, bla, bla. Ja, det är lilla mikro, det mikrosnedsteget. Och så kom det ifrån, och liksom mitt i min... Ja, det är så jävla mysigt. Jag får tusen gånger. Ja, för fan Och fester generellt, det är ju ett minerat fält för sociala nedsteg, eller hur? Vill ni höra om mitt sämsta? Ja. Vill du det? Ja, det vill vi väldigt gärna. Ja, men då hade jag precis fått barn. Jag var ganska ung när jag fick barn, jag var 24 bara. Och då gick jag på journalisthögskolan och vi skulle på fest liksom. Och jag hade lite svårt att hitta in i min mammaroll. Mm. Jag tyckte liksom att jag var inte så bra på och jag vågade liksom inte riktigt hålla i henne. Jag var rädd att göra någonting fel och jag var lika oavslappnad som jag kan vara runt andra grejer liksom där i början precis. Medan jag hade barn då, eller har barn med en kille som är liksom en baby whisperer. Han går runt helt naturligt som att det inte hade varit nej, inget konstigt. Barn i ena, även slagbar i andra, du vet. Det är så jävla toppen allting. Och han är med på den här festen. Tjusigt klädd också liksom. Och det kändes som att alla tuffa tjejer i klassen jag hade typ aldrig vågat prata med någon för jag tyckte det kändes konstigt att vara gravid precis när vi började. Jag vet inte, det var en dålig period. Mm. Men, men han gled runt på den här festen som ett socialt geni och alla de tuffa tjejerna som jag inte hade vågat prata med samlades liksom runt honom och det nyfödda barnet som han liksom naturligt höll i ena handen medan han snacksade och var trevlig med den andra. Mm. Och så precis innan vi skulle gå så tänkte jag, men nu jag får ändå kompensera lite här så de inte tänker att jag bara är en stel tant i kaftan <laughs> som har stått och tittat surt i ett hörn. Så precis när vi ska gå så tar jag Vivi och bara så här, okej okay, gumman! Och ska kasta Nej. upp henne så här i luften och fånga henne, du vet. Vilket ju resulterar att jag kastar henne rätt upp i taket. Hon börjar stå och gråta. Alla de tuffa tjejerna såhär, vad händer, vad händer? Jag och Rickard går därifrån. Jag skäms. Ay, fan. Rickard får trösta. Rickard får trösta, ja. Precis. Nej, äh, fy fan alltså. Det är jobbigt att tänka på. Till och med för en sån jävla skamlös teflonpanna som jag är. Den här tyckte jag var gullig också från Pumpkins Head som var på fest och sitter bredvid en flicka som vi då läget var lite tänd på mig och svårkonversera lite. Jag kläcker ur mig. Den här låten är grym. Hon svarar med att böja sig fram och sluta ögonen. Full som jag var missuppfattade jag detta och tolkade hennes handling som att hon inte hörde och närmade sig för att höra bättre. Amen. Så jag skriker samma mening rakt i hennes ansikte. Den här låten är grym! Hon såg chockad ut och gled efter det iväg. Och den här tycker jag också är fin från e-penis för att den liksom fångar den här allmänmänskliga känslan av att vara 16 år på fest och försöka smälta in. Jag och mina tre polare som lite tillhör nördarna skulle till en fest och vi skulle mötas utanför lokalen. Jag kommer dit redigt försenad och springer rakt in. Eftersom jag hade stressat sönder för att komma dit hade jag inte lagt märke till de fem smsen som jag har fått. Men det får jag inte veta förrän senare. Jag går in och möts av den som bjöd in oss och hon bjöd alltså in min kompis som bad mig och min kompis att hänga på. Det första hon säger till mig är, oj, är du här? Var på jag svarar, ja, har du sett Olof och Martin? Eh, Olof och Martin kunde inte komma. Då får jag lite panik. Jag känner inte en jävel på festen och det är mest coola killar där. Jaha, säger jag. Men känn dig som Emma, säger hon och pekar mot vardagsrummet i hennes lägenhet. Att typ 15 tuffingar som jag inte känner sitter och har det kul. Allting är super awkward och jag sätter mig obekvämt i en alldeles för låg fotölj. 
Några börjar snacka med mig och det visar sig att de är lite småfulla. Vi kommer in på träning och jag säger att jag faktiskt har börjat gymma lite. Inte skrytigt eller så. Han säger något i stil med, kom upp då, så slåss vi. Och han låter såklart superseriös också. Och jag är såklart supernervös och jag skrattar obekvämt. Och försöker komma upp. Men fåtöljen är för låg. Så jag faller tillbaka ner i den igen. Fnissandes lite, som att jag gjorde så med mening. Dumma mig. Försöker komma upp igen och ser helt plötsligt att alla tydligen stirrar på mig. Och det har blivit ganska tyst. Och när jag är halvvägs uppe då märker jag att jag är på väg ner i fotöljen igen så jag spänner arslet som fan för att det inte ska bli så pinsamt. Och mitt i all spänning när jag känner att jag är på väg upp igen då lättar jag på trycket och vips så lägger man av en gigantisk brakare. Nej. Alla börjar gapflabba och jag försöker också skratta för att göra situationen bekvämare och fan allt som kommer fram är något i stil med hej och jag är förmodligen röd som en tomat i ansiktet Ja den är hemsk Det är ju inte den enda fyshistorien från, från den här sista delen av tråden såklart men jag ska ta ett exempel till bara här mm. som gör mig glad från Flame for Fame, var han made in också? Nej, Nej. Så här. Jag satt på arbetsförmedlingen vid de där små mäckiga datorerna som är ett helvete. Jag tänkte avsluta vad det nu var innan jag gick på dass, men eftersom det tog så en jävla tid la jag en smygfis. Problemet var att den inte blev så smyg och det blev tyst i cirka tre sekunder och jag lyfte inte blicken från skärmen och det fortsatte, och fortsatte som att inget hade hänt. Och anledningen till att jag gillar den här så mycket är att jag tänker på de här datorerna som var på arbetsförmedlingen med de här ja. turkosa bollarna som man fick sitta och scrolla på och sitta i den miljön. Jag hade inte försökt äga den situationen heller. Nej. Även om det hade varit bättre. Alltså så här, jag tycker att jag är bra på att äga de där situationerna. Men det är också pinsamt i sig när man försöker. Alltså den mänskliga instinkten. När man typ har råkat gå in i en stolpe. Eller ramla på gatan. Att man ramlar och i fallet börjar skratta. Och se sig nervös omkring. Mm. Som för att säga att man bara skojramlar. Eller jag vet inte vad det är man söker. Men Nej, någon slags så. Det är lugnt. Wow, ah. mig. Det är ju för fan männa, människan. När den är som allra mm. skörast. Ja. Mm. Fan, jag kommer att tänka på nu apropå den här fisfesten när jag var, jag var på badhuset med min farsa när jag var yngre mm. och så skulle, var det första gången jag skulle liksom vara i omklädnings, damernas omklädningsrum själv mm. och, så, och så tänkte jag och så skulle jag basta och jag var svinnervös för att man var tvungen att vara naken men jag tog mm. av mig och så satte jag mig och så satte jag ganska många tanter och ja. och så råkar jag jag skulle, bara, jag skulle liksom bara lyfta på rumpan lite och så fes jag och så smattrar det vet du mot äh, träplankorna där och det sprider sig ju en, en fruktansvärd lukt väldigt snabbt i en bastu. Nej fy fan! Åh nej! Åh oh, för fan och, alltså, Som vuxen hade man inte kunnat hantera det heller Alltså Nej. fisarna är jobbiga oavsett oh. Men så tänk är på det. all den där skammen har format den oh. Alltså att man oh. har Alla har sin beskärda skamskörd Det är jag helt säker mm. på Och alltså barn Jag tycker verkligen att de kan begå sociala snedsteg Och det jag verkligen. tycker att de är dåliga på Är kanske bara att krishantera då. <laughs> Jag har den här då från Wille Dille. Jag var cirkus åtta år. Jag och en kompis hade precis upptäckt att det kittlade gött i snorren när man knedan mot saker. Så en eftermiddag var vi i hans rum och gick runt i kalsonger och torrjucka på grejer. Så helt plötsligt slogs dörren upp av hans mamma, just som jag är på rövknullet skalmangosedjur. Och våra blickar möttes. Hon kom helt av sig, gav ett väldigt ansträngt leende och lämnade rummet utan att säga något. Här är den jobbiga. Det är också väldigt roligt i en en mans perspektiv. <laughs> oh, oh, den här från D&Do's tycker inte jag heller går av för hacker. 
Jag var typ 12-13 när jag låtsas språka med min bästa polares lillebrorsa som var runt 10. Han får in ett schysst slag och råkar knä mig mellan benen så jag flippar och gör värsta kickboxningen i hans ansikte. Exakt, exakt då kommer hans pappa in genom dörren och skriker Vad fan gör du? Det är så jävla deppigt att stå och kickboxa en tioåring i ansiktet. Sen har vi ju såklart det som gör vuxna till barn. Den ljuva alkoholen som ser till att följande lilla kammarspel tar Plats, som Ali Babe så träffsäkert beskriver. Det är på en McDonalds. Ali Babe har precis tagit studenten och på McDonalds finns också en massa andra som har sjungit fy fan vad vi är bra. Alldeles, alldeles nyss. Vad skulle du vilja beställa? Säger kvinnan i kassan. Jag sludrar ur med min beställning i hopp om att hon ska fatta att det är en kupe jag vill ha. Ottensatgunken! Tjejen tittar frågande på mig men knappar ändå in min beställning. Lyckat, tänker jag. Medan mina ben börjar ge vika och jag börjar bli tvungen att luta mig mot disken för att inte falla som ett korthus. Det första som läggs på min bricka är en iskall kola som bubblar av inbjudan. Det vattnas genast i munnen på mig och i min hjärna föds ännu en briljant idé. Jag ska ta en klunk av den medan jag väntar på maten. Och med en skakande, knappt fungerande hand sträcker jag mig efter hägringen rakt framför min nos. Min andra hand agerar fortfarande ankare åt min otympliga kropp. Således stannar den på disken. Efter några försök lyckas jag få tag på drycken i pappersbehållaren. Nu ska jag bara ta en klunk. Sakta och inte speciellt säkert närmar jag kolan mina läppar. Öppna munnen och luta fram huvudet för att möta den halvvägs. Jag ger det min fulla fokus och mina läppar nuddar vid kanten av muggen. Men sen händer det på grund av min stenhårda fokus så avladar jag alldeles för mycket kraft på muggen. Uh-huh. Som viks ihop samtidigt som innehållet trycks ut. Allt landar på mig samt disken och min ankare tappar greppet. Storartat faller jag bakåt i en väldans fart samtidigt som alla blickar vänds mot mig. Alla studentsånger slutas abrupt och jag märker hur pappersmuggen sitter på mitt huvud som en hatt. Jag börjar genast snyfta i takt med skrattsalverna som avfyras emot mig, likt laddade gebär. Jag gör mitt bästa för att ställa mig upp men halka på pölen av läsk. Nej. Skratten börjar likna allsång och snart har jag skratt från köket. Jag lyckas ställa mig upp och med vinglande steg börjar jag springa ut från stället. Jag passerar min kamrat som sover med huvudet på bordet. Innan jag lämnar McDonalds så ropar jag högt och ståtligt. Jag är också en människa! Sen <laughs> tar tårarna över och jag springer hem utan att vända mig om. Oh, alkohol ligger också bakom det här inlägget som postas i tråden av varje vid klockan 03.38 morgonen den 13 juni 2010. Mitt första socialast eg vad jag gjorde nyss jag är fukil och stod hejfade pratade bajs vid station random folk försökte ignorera men det fick inte de älskade mig inte, kish vill inte pratka med mig, fy fan så gick de av i samma hållplats men de hatar mig varför blir jag så här fylld som jag blir Alkohol har ingenting med det här inlägget att göra Men jag tycker det har en plats ändå The Derivate skriver att det här är hans värsta sociala snedsteg Sluta med hocken och börja mitt isolerade liv Som nu äter upp mig inifrån mm. <laughs> Det kanske inte är ett riktigt socialt snedsteg Det kanske det inte är Ni ska få ett riktigt faktiskt Frasken beskriver att han sitter på ett sånt fyra säte Ni vet, på en ganska tom buss mm. Mm. På vägen ut från staden så går det på tre stycken snygga tjejer. Verkligen tre stycken tio. Och de var just tre stycken och sätter sig 
bredvid mig. Så där sitter jag längst in omringad av kvinnlig skönhet och börjar tankarna rulla på ganska bra. Det var fem mil kvar till ett bussen skulle. Med andra ord, ungefär 40-45 minuter som jag hade på mig att komma in i snacket och ta ett nummer, eller två, eller tre. Problemet jag märkte ganska fort var att tjejerna snackade på så förbannat mycket. Men jag satt och funderade och funderade på något vettigt att säga för att bryta isen så att säga. Och till slut hade jag kommit Nej. på vad jag skulle säga. Problemet var ju bara att inte en enda gång under hela resan hade de varit så tysta att jag kunde hoppat in. Och nu börjar resan närma sig slutet. Typ en eller två mil kvar. Jag var ju tvungen att göra något. Och jag börjar känna hur det kliar i näsan. Riktigt stark kyckling. En nysning var på ingång. I samband med detta kommer tystnaden. Den där efterlängtade tystnaden. Ingen av tjejen sa något. Nu hade jag chansen. Men nysningen skulle komma. Men jag var tvungen att hygga in. Jag kämpade mot nysningen tänkte jag. Jag började säga första ordet samtidigt som nysningen kom. Och ljudet som går, kom ur mig går bäst att beskriva med följande klipp. Det var det här ljudet jag gjorde ungefär. Så från att ha varit en kille som inte har sagt något på 30 minuter till att helt plötsligt skrika ut det där ljudet. Det sades inte ett ord mer till slutstationen kan jag säga. Från någon av oss. Fan. Alltså fan. Även om jag är något av en teflongärg och har svårt att känna skam för sånt här så fattar jag ju att en sån här situation är jobbig. Det fattar jag. Men, men man gick in i den här tråden i hopp om att få sådär, ni vet, britt. The office ont mm. Alltså ja. den typen av smärta Där man liksom vill slita av sig Huden av pinsamhet <laughs> Det var vad jag var ute efter i alla fall Och den kommer För vad är det absolut Pinsammaste en människa kan göra Jo det är det här Att man går in på flashback och söker upp tråden Om sociala snedsteg Och använder den för att försöka hova in skratt För ett gammalt trött skämt som man drog för förra året. Att man har gått runt i sig sådär 36 månader och tänkt Fan Jonas, fan, du är ändå bra. Du sa en jävla rolig grej i september 2009 när jag ska komma fler personer till del. Det har ju funnits diskussioner oss emellan om det verkligen finns sociala snedsteg i den här tråden. Visst fan finns det. Tänk själv pinsamheten att gå in på www och skriva det här som Dickhead skriver. Ja, jag kommer ihåg en pinsam grej. Vad är högstadiet i nian? Ja, vi skulle svara på olika frågor skriftligt på ett papper. Jag och några kompisar satt och svarade på frågorna tillsammans. Lite oseriöst där. Ja, ja, vi flabbar en hel del. Ja, och så var det en fråga som löd ungefär så här. Ja, beskriv vaginan. Ja, jag tänkte givetvis inte på att lära närma sig bakifrån. Och jag sa väldigt högt med min skojröst här. Ja, det är den man knullar sönder. Ja, det var väldigt pinsamt. Ja. Haschmonstret bara, åh fan vad klockrent svar. Alltså jag panikskriker av att läsa det här. Ja, ja, fysiskt illa mår jag. Prata som gollum, ja, ja. Så upprörd blir jag. Från Slyna försöker också få nya skratt på gammalt mög genom att skriva. Ja, jag kom på ett till snedsteg jag har gjort på ämnet Hur mår inte alla uppskatta? Ja, jag står på en fest, av någon anledning diskuterar vi skolämnen Ja, jag säger då, av någon jävla anledning ja, Det enda viktiga skolämnet är tyska Som man kan förstå gamla Hitlertal Alltså jag kräks ja, Det här är så pinsamt nu, det, det här är så pinsamt Alltså håll i er nu för den värsta Och vågar jag säga trådens värsta sociala snedsteg Att tycka att man sa det här kingiga Med den här kingiga tajmingen Och tänka, är fan den åker upp på flashback om 12-14 månader. Fy fan vad jag hatar dig. Potensa adeguata som skriver. Ja. En kille jag känner berättar stolt för mig att han skulle få barn. Och jag är lika smidig som vanligt och vräker ur mig. Men vad fan Fredde. 
Jag vill väl för helvete inte veta när du knullar senast. <laughs> Som tur är jag killen bra humor och tog det med en klackspark. Alltså det är så vidrigt. Snacka om socialt snedsteg. Verkligen. Det känns som han, nej, kan vi lyssna på det ljudet igen? Han som nös och pratade Gud. samtidigt. Så här känner jag. Gissa djuret då, säger jag. Ko. Ingen aning. Tjur. Flod, äh, tjur, tjur. Flod, det jag på att säga. Men tjur, det stämmer. Tjur var det. Socialt nedsäkert. Jag tror det Hörrni, tack så jättemycket för att ni var med oss i detta ja, Vi hörs om en vecka igen Man får inte få höra lite mörker Att det kommer också riktiga sociala snedsteg ja. Och pinsamheter ja. Så att man fick det där jobbiga också Ja, det tycker jag man ska mm. få ha Verkligen. Stort tack till våra Patreons Och tack till Markus Blomgren på Silverdrake Som klipper det här Vi Tack Hej hej Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.